0: Épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Pouvoir lire de l'extérieur une partie du contenu de notre conscience. Jusqu'où peut-on, à partir des modalités d'activation de notre cerveau, déduire, déchiffrer certains des contenus de notre univers mental, certaines des représentations qui se forment dans notre esprit, et rendre ainsi transparente aux autres une partie de notre subjectivité Jusqu'où peut-on, de l'extérieur, aller à la rencontre de ce continent inconnu, enfoui, au plus profond de nous Aller à la rencontre de ce langage secret qui émerge sans cesse en nous, celui de nos mondes intérieurs, celui de nos pensées, de nos sensations, de nos émotions, de nos espoirs et de nos craintes, de nos souffrances et de nos joies. Je vous ai parlé dans une précédente émission de cette étrange et fascinante aventure dans laquelle se sont engagées les neurosciences à partir du milieu des années 1990. Un voyage à la recherche d'une mystérieuse pierre de rosette qui permettrait de déchiffrer le langage obscur des activités de notre cerveau et de le traduire dans la langue familière de nos représentations mentales. Une aventure de près de 20 ans qui a permis à des chercheurs, à partir de l'analyse des activités de notre cerveau, de voir une partie des images que nous sommes en train de voir ou de découvrir une partie de ce que nous sommes en train d'imaginer que nous voyons ou encore de découvrir une partie de ce que nous avons vu sans savoir que nous l'avons vu, ce que nous avons vu inconsciemment. Par la seule analyse des activités de son cerveau, reconstituer, déchiffrer, lire, déduire, voir apparaître cette image, et la signification qu'une personne attribue à cette image. Reconstituer ce qu'elle voit, que ce soit quand elle regarde des images statiques, des photographies, ou quand elle regarde un film de deux heures, un documentaire de scènes de la nature, ou un film de fiction, un film d'aventure comme Indiana Jones, les aventuriers de l'arche perdue. C'est-à-dire une succession dynamique de scènes riches en informations et en événements divers, qui attirent chacun l'attention et qui change continuellement. Une expérience beaucoup plus proche de ce que nous voyons en permanence durant notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement la succession des images vues seconde après seconde. Ce n'est pas leur structure visible qui est décodée, c'est la signification de ces images. Un décodage plus abstrait, Le décodage d'une partie de ce que notre cerveau a déjà lui-même décodé, reconstruit, le sens qu'il a extrait à partir des éclats d'ombre et de lumière, de contours, de couleurs, de mouvements, auxquels répond la rétine de nos yeux, instant après instant. C'est un visage, c'est un canard, c'est une coccinelle, une fleur, une table, une maison, une statue, une chaise, une bouteille, une peinture abstraite. Une longue et fascinante aventure, qui nous a rendu capables, pour reprendre les mots qu'utilise le neurologue Oliver Sacks en parlant du langage, qui nous a rendu capables de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne, ou par l'intermédiaire de l'œil de son esprit, de son regard intérieur, quand ses yeux sont fermés et qu'elle dort et qu'elle rêve. Une étrange aventure qui a permis tout récemment pour la première fois à des chercheurs de voir les images qu'une personne est en train d'halluciner durant son sommeil, pendant qu'elle rêve. Le titre de l'article dont je vous ai parlé, et qui a été publié il y a deux semaines dans la revue Science, était « Un décodage neurologique des images visuelles durant le sommeil ». Et le commentaire qui l'accompagnait avait pour titre « Comment construire une machine à lire les rêves ». À partir d'une écriture secrète, une écriture ancienne, Une écriture naturelle qui émerge en nous dans la pénombre de notre crâne, durant notre sommeil. Une écriture ancestrale qui a précédé de longtemps l'invention de nos premières écritures. Et personne jusqu'alors n'avait pu déchiffrer cette langue ancienne à partir de laquelle renaît sans cesse la richesse de nos mondes intérieurs. Cette langue muette dont les lettres et les mots et les phrases sont composées par les innombrables activités toujours changeantes de nos cent milliards de cellules nerveuses, au long des millions de milliards de connexions, de relations, de circuits qu'elles tissent en permanence à l'intérieur de notre cerveau. La lecture de cette langue mystérieuse dans laquelle s'écrivent nos activités mentales conscientes et inconscientes a bénéficié de l'invention d'une série d'instruments complexes. D'abord, le développement d'instruments d'enregistrement des activités électriques du cerveau, l'électroencéphalogramme. Puis, il y a une vingtaine d'années, le développement d'appareils d'imagerie cérébrale fonctionnels, de plus en plus puissants. Elle a aussi nécessité le développement d'algorithmes, de programmes informatiques capables d'apprentissage automatique, traitant et interprétant un nombre considérable de données, des décodeurs capables d'établir des corrélations, entre certaines de nos représentations mentales et certaines des activités qui émergent dans différentes régions de notre cerveau. Et le développement d'algorithmes qui permettent de comparer ces activités du cerveau chez différentes personnes, malgré les petites variations anatomiques de leur localisation chez chacun d'entre nous. Mais longtemps avant cette prodigieuse aventure, longtemps avant, Nos ancêtres avaient inventé un moyen de donner à lire en silence à leurs contemporains et à ceux qui leur survivraient, la richesse de leur monde intérieur, la richesse de leurs activités mentales. Ce moyen si humain de partager nos pensées, nos rêves, nos émotions, nos souvenirs, notre imagination, en traçant des signes sur le sol, sur la pierre, dans l'argile, dans le bronze, sur les parchemins, le papyrus, le papier, l'écriture. C'est il y a moins de 20 ans que ces deux aventures ont commencé à se croiser. Et l'imagerie cérébrale nous a alors révélé, en déchiffrant les activités de notre cerveau, comment nous lisons, comment nos ancêtres lisaient l'écriture humaine. Depuis seulement quelques millénaires, car lire l'écriture humaine est une activité récente dans la longue histoire de l'humanité. Les plus anciennes écritures dont on a découvert les traces, date d'il y a 7 à 8000 ans. Mais avant déjà, sous d'autres formes, nos ancêtres partageaient leurs pensées, leurs émotions, leur imagination. Le plus ancien instrument de musique fabriqué par nos ancêtres est identifié à ce jour, une flûte de 28 cm de long et de moins d'un centimètre de diamètre, avec cinq trous creusés sur l'une de ses faces, et dont l'extrémité a été travaillée pour servir d'embouchure, le plus ancien instrument de musique identifié à ce jour, découvert dans la grotte de Hohlefels, dans le Jura allemand, près de la ville d'Ulm, date d'il y a 40 000 ans. Plus de 30 000 ans avant les plus anciennes écritures qui soient parvenues jusqu'à nous, et les splendides fresques de la grotte Chauvet, à 400 km au sud de Hohlefels, ont été peintes il y a 35 000 ans. Plus de 25 000 ans avant les plus anciennes écritures parvenues jusqu'à nous. Lire, lire l'écriture, est une activité relativement récente dans la longue histoire de l'humanité. Et pourtant, les études d'imagerie cérébrale ont montré que cette activité implique chez toutes les personnes, quelle que soit l'écriture qu'elles ont appris à lire, une même petite région du cerveau, des réseaux particuliers de cellules nerveuses localisées dans le cortex visuel, et que la lecture des lettres et des mots active de manière prédominante dans l'hémisphère gauche du cerveau chez les droitiers et dans l'hémisphère droit du cerveau chez les gauchers, cette toute petite région a été appelée l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots. Chez les personnes qui ont appris à lire, cette air est sélectivement activée par la vue des lettres ou des mots, plus que par la vue de n'importe quelle autre forme visuelle. Et elle répond de manière invariante, quelle que soit la fonte, la police des caractères, la forme des lettres utilisées, que les lettres soient écrites en majuscules ou en minuscules, qu'elles soient écrites à la main en écriture cursive ou en caractère d'imprimerie, quel que soit le corps, la taille des lettres, et quelle que soit la localisation particulière des lettres dans notre champ visuel au moment où nous les déchiffrons. Comment se fait-il que cette petite région du cerveau réponde sélectivement aux idéogrammes, aux caractères, aux signes cunéiformes et aux lettres des alphabets dont l'invention est un avatar récent au cours de l'invention de l'écriture
0: Sur les épaules de Darwin... Sur France Inter
2: Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the Curious That makes you James the weak. And you claim you got something going Something you call unique But I seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind. Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror as you've always done before. Giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer. Secret shiny in you.
0: Jean-Claude Amezen.
1: Comment voyons-nous Comment lisons-nous Contrairement à ce que nous renvoie notre conscience et notre intuition Nous ne voyons pas les objets, les visages, les paysages en tant que tels. Nous percevons des surfaces, des lignes, des contours, des angles, des frontières, dans des luminosités et des contextes changeants qui bougent. Et de ces perceptions incertaines, mouvantes, toujours changeantes, nous extrayons des invariants qui nous permettent de déduire la nature de ce qui nous entoure. Et de la même façon que nous recombinons, à partir d'un alphabet de 26 lettres, l'ensemble des mots de notre langue et leurs significations. Nous recombinons à partir d'un répertoire limité de formes visuelles élémentaires les images du monde qui nous entoure et nous en extrayons les significations. La petite aire de reconnaissance visuelle de la forme des lettres et des mots fait partie d'une aire plus étendue de notre cortex visuel, qui est aussi présente dans le cerveau de nos cousins primates non-humains, l'ère de reconnaissance visuelle des formes. Une mosaïque de petites régions dans le cortex visuel qui sont impliquées de manière privilégiée dans la reconnaissance soit des lieux, soit des visages, soit des objets et pour ceux d'entre nous qui avons appris à lire dans notre reconnaissance de la forme des lettres et des mots. Et ainsi... Une partie de ces mécanismes de reconnaissance des formes est remodelée au cours de notre vie par nos apprentissages, par nos expériences, par l'éducation. Dans notre cortex visuel, certaines régions, certains groupes de cellules nerveuses répondent à des formes visuelles élémentaires, à certaines des composantes élémentaires des images, des lignes circulaires, elliptiques, horizontales, verticales, ou à des intersections entre deux lignes, à des angles. D'autres régions, d'autres groupes de cellules nerveuses associent entre elles ces composants élémentaires et à partir de ces combinaisons et de certaines de leurs relations invariantes, elles réagissent ensemble à la vue d'un visage, à la vue d'un oiseau ou d'une table, mais aussi à un mot écrit et nous permet de découvrir le sens de ce que nous sommes en train de voir. Nous reconnaissons chaque lettre de l'alphabet à partir d'un assemblage de traits élémentaires. Et l'une des explications qui ont été proposées pour rendre compte de l'implication de l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des lettres et des mots dans la lecture est que cette petite région, située dans l'ère de reconnaissance visuelle des formes, serait particulièrement sensible à la géométrie élémentaire des formes visuelles qui caractérisent les lettres. Ainsi, dans notre alphabet, une barre verticale, c'est le « i ». Une barre verticale surmontée à son sommet par une barre horizontale, c'est le T. Une barre verticale poursuivie à sa base à droite par une demi-barre horizontale, c'est le L majuscule. Un cercle, c'est le O. Un demi-cercle à droite fermé à gauche par une barre verticale, c'est le D majuscule. Chaque lettre est reconnue à partir d'un assemblage invariant de traits élémentaires et chaque mot est reconnu à partir d'un assemblage de lettres. Et ce que Stanislas Dehaene et ses collaborateurs ont suggéré, c'est que l'écriture et la lecture ont utilisé depuis quelques milliers d'années une capacité ancestrale partagée par nos cousins primates non-humains, une capacité vraisemblablement préhumaine de déchiffrer le monde qui nous entoure en le décomposant en une série de traits élémentaires particuliers. Et les lettres de notre alphabet ne sont peut-être pas si arbitraires et si abstraites que nous pourrions le croire. Il y a moins de dix ans, Mark Shanghizi au California Institute of Technology aux états unis a publié avec ses collaborateurs des études qui suggèrent que les lettres des différents alphabets, de même que les idéogrammes, répondraient à certaines contraintes de forme élémentaires. Leurs travaux suggèrent que ces caractères d'écriture possèdent tous des similitudes avec certaines des formes de la nature qui nous entourent, en tout cas, certaines des formes que nous sommes particulièrement capables de voir et de reconnaître. Et Shanghizi a proposé que la forme des lettres de l'alphabet, indépendamment de toutes les contingences généalogiques, étymologiques qui leur ont donné naissance au cours de l'histoire, que la forme des lettres a été, dit-il, sélectionnés dans différentes cultures, de manière à ressembler aux contours que nous voyons dans les scènes naturelles, utilisant ainsi les mécanismes qui préexistent en nous de reconnaissance du monde qui nous entoure. Les formes des lettres, écrit Stanislas Dehaene dans les Neurones de la lecture, les formes des lettres ne sont pas uniquement des choix culturels arbitraires. Ces choix ont été contraints pour partie par nos capacités de reconnaissance des formes visuelles, qui nous entoure. 150 ans plus tôt, dans un récit de voyage, Alpes et Pyrénées, Victor Hugo évoquait déjà cette idée, mais sous une forme poétique, allégorique, intuitive, métaphorique. « Les lits jaunes des torrents desséchés, » dit Hugo, « les lits jaunes des torrents desséchés dessinaient de toutes parts des Y ». Avez-vous remarqué combien l'Y est une lettre pittoresque qui a des significations sans nombre L'arbre est un Y. L'embranchement de deux routes est un Y. Le confluent de deux rivières est un Y. Une tête d'âne ou de bœuf est un Y. Un ver sur son pied est un Y. Un lys sur sa tige est un Y. Un suppliant qui lève les bras au ciel est un Y. Au reste cette observation peut s'étendre à tout ce qui constitue élémentairement l'écriture humaine toutes les lettres ont d'abord été des signes et tous les signes ont d'abord été des images la société humaine, le monde l'homme tout entier est dans l'alphabet puis Hugo évoque les formes des lettres de l'alphabet A c'est le toit, l'arche D c'est le dos C, c c'est le croissant, c'est la lune. F, c'est la potence. H, c'est la façade de l'édifice avec ses deux tours. L, c'est la jambe et le pied. M, c'est la montagne. O, c'est le soleil. S, c'est le serpent. U, c'est l'urne. V, c'est le vase. Et Hugo donne son interprétation de la lettre X dans le langage des mathématiciens. X, ce sont les épées croisées, c'est le combat qui sera vainqueur. On l'ignore. Aussi, les algébristes ont-ils pris X pour le signe de l'inconnu Et Z, c'est l'éclair, c'est Dieu. Ainsi conclut Hugo. Ainsi, la maison de l'homme et son architecture, le corps de l'homme, puis la justice, la musique, l'église, la guerre, la moisson, la montagne, le cheval et le serpent, les arbres, les fleuves, les chemins, enfin le destin et Dieu. Voilà ce que contient l'alphabet. si les analogies que présente Hugo sont purement intuitives et font appel à une forme de spontanéité créative d'où l'humour n'est pas absent, son intuition « toutes les lettres ont d'abord été des signes et tous les signes ont d'abord été des images » correspond à ce qu'ont proposé sous une autre forme les travaux récents de certains chercheurs en neurosciences. On savait déjà du temps de Victor Hugo que d'un point de vue étymologique, les formes apparemment abstraites des lettres de notre alphabet dérivent d'écritures, images, anciennes, de pictogrammes, de hiéroglyphes. Ainsi, le A de notre alphabet latin, qui dérive du alpha de l'alphabet grec et phénicien et du aleph de l'alphabet hébreu, a pour origine une image, une tête de taureau, le bucrane, une tête triangulaire dont deux des côtés dépassent en dessinant les cornes. Et ce mot « image », Ce pictogramme progressivement stylisé a ensuite effectué un quart de tour à droite pour devenir le aleph hébreu, puis un nouveau quart de tour à droite encore pour devenir le alpha majuscule de l'alphabet grec et le A majuscule de l'alphabet latin qui est devenu notre alphabet. Et ainsi, il y a déformé, caché et stylisé a priori non reconnaissable dans la forme apparemment abstraite et purement géométrique du A majuscule de notre alphabet, il y a, pour reprendre les mots de Marc Changizi, les contours d'une forme que nous voyons dans les scènes naturelles. Les contours d'une forme que nos ancêtres voyaient dans les scènes naturelles et à laquelle ils accordaient une grande valeur, la tête d'un taureau sacré. Mais ce que suggère Hugo et ce qu'ont proposé les travaux récents de Neurosciences, c'est que les formes des lettres de notre alphabet n'ont pas été seulement contraintes par leur parenté avec les formes des images représentées par les écritures plus anciennes dont dérive notre alphabet. Ces formes ne résulteraient pas uniquement de contraintes de nature historique, généalogique, étymologique. Elles auraient aussi été contraintes, tout au long de l'invention des différentes écritures, par le choix de formes d'idéogrammes, de caractères, de signes cunéiformes puis de lettres alphabétiques, qui partagent des traits élémentaires, que notre ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots est depuis toujours particulièrement adaptée à reconnaître. Dit autrement, à partir de la bibliothèque virtuelle de toutes les formes possibles d'écriture, nos ancêtres auraient inventé des idéogrammes, des caractères, des signes puis des lettres alphabétiques de formes de plus en plus abstraites, en choisissant et en conservant des traits que nous sommes particulièrement capables de lire, de mémoriser et d'interpréter. Ils auraient à la fois adapté leur écriture à des capacités anciennes de notre cerveau d'interpréter le monde et adapté leur cerveau à la lecture de ces écritures. Car apprendre à lire une écriture humaine C'est pour tout enfant ou tout adulte un don, une capacité innée. Mais apprendre à lire nécessite aussi pour tout enfant ou tout adulte un long apprentissage et une réorganisation du fonctionnement d'une partie de son cerveau. Réorganisation, la transformation profonde d'une partie du fonctionnement de notre cerveau que provoque l'apprentissage de la lecture ne résulte pas uniquement de ce que nous apprenons quand nous apprenons à lire mais aussi de ce que nous désapprenons, de ce que nous apprenons à oublier. Au début, apprendre à lire, apprendre à établir des corrélations entre des lettres et des sons entre des lettres et des voyelles ou des consonnes, puis apprendre à établir des corrélations entre des groupes de lettres, des mots et des syllabes, conduit rapidement, en réponse à la vue des lettres, à une activation de l'air de reconnaissance visuelle des formes des mots dans les deux hémisphères du cerveau. Et des études récentes suggèrent que cette réponse est très rapide. En effet, « Chez des enfants d'âge préscolaire, il suffit de 4 heures d'apprentissage de la lecture à l'aide d'un programme informatique pour que la vue des lettres entraîne une activation de l'aire de reconnaissance visuelle des formes des mots dans les deux hémisphères du cerveau. Puis, à cette symétrie première de la réponse du cerveau, succède une asymétrie. L'activation de l'aire de reconnaissance visuelle des formes des mots se concentre dans l'un des deux hémisphères et diminue considérablement dans l'autre. » Cette activation se concentre dans l'hémisphère gauche si nous sommes droitiers et dans l'hémisphère droit si nous sommes gauchers. Puis, une autre forme de symétrie va aussi se perdre. La reconnaissance de toutes les formes visuelles, chez nous et chez nos parents primates non humains, procède selon ce qu'on appelle une symétrie en miroir, un même visage qu'il soit vu de son profil droit, qu'il soit vu de son profil gauche, et reconnu comme le même visage. Et au début, lorsque nous apprenons à lire puis à écrire, nous lisons et écrivons indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais la lecture et l'écriture, comme l'ont montré Stanislas Dehaene et ses collègues, nécessitent de désapprendre cette équivalence. Elles nécessitent d'apprendre que les lettres minuscules P et Q, ou B et D, qui sont des lettres dont la forme constitue une image en miroir, ne doivent pas être prises l'une pour l'autre. Elles ne sont pas équivalentes. Lors de l'apprentissage de la lecture, et Stanislas Dehane, notre système visuel désapprend la symétrie en miroir. La lecture nous change, non seulement parce que tout au long de notre existence, la signification de ce que nous lisons nous change, mais parce qu'apprendre à lire déjà nous a profondément transformés. Dans une étude publiée à la fin 2010 dans la revue Science, l'équipe de Stanislas Dehaene a exploré plus avant les effets possibles de l'apprentissage de la lecture sur la réorganisation du cerveau. Elle a comparé par imagerie cérébrale fonctionnelle l'effet sur l'activation de différentes régions du cerveau de la vue de phrases simples ou de suites de lettres chez des personnes adultes qui avaient appris à lire durant leur enfance chez des personnes qui avaient appris à lire à l'âge adulte et chez des personnes adultes qui n'avaient pas appris à lire. Le degré d'activation de l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots dans l'hémisphère gauche chez les droitiers et dans l'hémisphère droit chez les gauchers, en réaction à la vue d'une phrase ou d'une suite de lettres, est d'autant plus importante que la personne sait lire et qu'elle a appris à lire depuis longtemps, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte. Mais cette réorganisation d'une partie de notre cerveau induite par l'apprentissage de la lecture, par l'apprentissage de cette invention culturelle récente, cette réorganisation qui recrute des régions du cerveau impliquées depuis longtemps dans des formes de déchiffrage du monde qui nous entoure, qui ont préexisté à l'invention de l'écriture, cette réorganisation pourrait-elle se faire au dépens d'une partie de notre capacité à déchiffrer ce qui n'est pas écriture à déchiffrer, à identifier des objets, des paysages, des visages. L'étude publiée à la fin 2010 dans Science par Stanislas Dehaene et ses collaborateurs suggère que c'est le cas. Chez des personnes qui ont appris à lire durant l'enfance, lorsqu'elles voient un visage, l'activation de l'aire de reconnaissance visuelle des visages est un peu moins étendue que chez des personnes qui ont appris à lire à l'âge adulte et que chez des personnes qui n'ont pas appris à lire comme s'il y avait une compétition modeste entre nos capacités de reconnaissance des lettres et des mots et une petite partie de nos capacités de reconnaissance des visages, comme si le recrutement par la lecture de l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots prenait un peu de la place initialement occupée par l'ère de reconnaissance visuelle des visages. Lire le monde qui nous entoure, reconnaître et déchiffrer des visages, reconnaître et déchiffrer l'écriture. Mais qu'est-ce que lire l'écriture La relation entre l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots et la lecture de l'écriture est-elle uniquement due au fait que nous lisons l'écriture avec nos yeux Ou pourrait-il y avoir une relation plus profonde, plus générale encore, entre l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots et le caractère géométrique des traits des écritures que nous apprenons à associer au son du langage oral. C'est une question qui peut paraître étrange. Une première réponse a été apportée il y a deux ans. Mais la question avait déjà commencé à être explorée sous une forme plus générale, il y a une quinzaine d'années. En 1996, une étude d'imagerie cérébrale publiée dans la revue Nature, Explorer les activités du cerveau chez des personnes aveugles de naissance en train de lire en Braille. La forme actuelle de l'écriture en Braille a été inventée il y a moins de 200 ans. C'est l'écriture la plus récente de l'humanité. Elle a été inventée par Louis Braille, lui-même aveugle depuis l'âge de 3 ans. À chaque lettre de l'alphabet correspond une combinaison de points en relief. Sur l'équivalent d'un domino contenant au maximum 6 points possibles. Le total des combinaisons géométriques possibles réalisables à partir de la configuration de ces six points en relief correspond à 63 caractères différents. 26 de ces caractères correspondent aux 26 lettres de notre alphabet et d'autres à différents chiffres et symboles. L'étude publiée il y a plus de 15 ans indiquait que le cortex visuel des personnes aveugles de naissance répondait à leur lecture en braille. Et ainsi, d'une certaine manière, Même si elle n'en était pas consciente, elle voyait les lettres qu'elle touchait, qu'elle lisait avec les doigts. Treize ans plus tard, en 2008, une étude était publiée par une équipe américaine dans la revue PLOS ONE. L'étude avait consisté à demander à une vingtaine de personnes voyantes de porter en permanence sur les yeux un bandeau qui les empêche de voir. Pendant cinq jours, les personnes avaient pratiqué un apprentissage intensif de la lecture en braille. Et l'étude montrait que ces personnes acquéraient des capacités de lecture en braille nettement meilleures que la vingtaine de personnes qui apprenaient le braille sans bandeau sur les yeux. L'imagerie cérébrale, réalisée de manière répétée pendant ces cinq jours, avait montré que chez les personnes qui avaient un bandeau sur les yeux, la lecture en braille s'accompagnait d'une activation de plus en plus importante de leur cortex visuel, pendant qu'elles lisaient avec leurs doigts. Pendant qu'elles apprenaient à reconnaître par le toucher ces mots et ces phrases écrites dans un alphabet en relief qu'elles ne connaissaient pas jusque-là. Alors que chez les 20 autres personnes qui réalisaient le même apprentissage sans avoir les yeux bandés, la lecture en braille n'entraînait pas l'activation de leur cortex visuel. Ainsi... Il suffit de cinq jours pour que certains réseaux de notre cerveau se réorganisent et que notre cortex visuel, soudain privé des influx nerveux qui lui parvenaient jusqu'alors par notre rétine, commence à être recruté et à participer à l'interprétation des perceptions qui lui proviennent du toucher, commence à participer à l'apprentissage de la lecture en braille. Ces résultats suggèrent une extraordinaire plasticité, une extraordinaire capacité de recomposition, de réorganisation d'adaptation de notre cerveau et une extraordinaire rapidité de ces phénomènes de recomposition. Chez les personnes aveugles de naissance, a lieu une réorganisation du cortex visuel plus profonde encore. Leur cortex visuel n'a jamais pu être stimulé par la vue. Et une partie de leur cortex visuel est recrutée par d'autres activités, dont le langage, la mémoire et la lecture de l'écriture en braille avec les doigts. Mais chez les personnes aveugles de naissance qui apprennent à lire en braille, quelle est la région de leur cortex visuel qui leur permet de lire, de voir les lettres et les mots avec leurs doigts
3: Which I had this why December?
0: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Quelle est la région de leur cortex visuel qui permet aux personnes aveugles de naissance de lire, de voir les lettres et les mots avec leurs doigts Une première réponse a été apportée il y a deux ans, en mars 2011, par une étude publiée dans la revue Current Biology. Elle avait été réalisée par le groupe Damir Hamedi. De l'Université de Jérusalem, en collaboration avec des chercheurs du groupe hospitalier de la Pitié salpêtrière et de l'INSERM, dont Laurent Cohen. Cette étude indiquait que chez des personnes aveugles de naissance qui ont appris à lire en braille dans l'enfance, c'est, comme chez les enfants et les adultes voyants qui ont appris à lire à l'aide de la vue, c'est l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots qui est sélectivement activé lorsqu'elles lisent avec leurs doigts la forme en relief en trois dimensions, de l'écriture en braille. Ainsi, l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots semble être sélectivement recrutée dans le déchiffrage de la forme géométrique des lettres et dans l'interprétation de leur association aux sonorités du langage oral et du sens des mots, que cette forme géométrique, que cette topographie particulière des lettres dans l'espace soit perçue par la vue ou qu'elle soit perçue par un autre sens, le toucher. Les personnes aveugles de naissance voient avec leurs doigts, en relief, comme nous voyons avec nos yeux, elles voient la forme géométrique des lettres qui composent la langue qu'elles ont appris à parler et à lire. L'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots permet d'apprendre à reconnaître par la vue les formes géométriques en deux dimensions des lettres de l'alphabet. Et elle permet aussi d'apprendre à reconnaître par le toucher d'autres formes géométriques en trois dimensions, qui correspondent aux mêmes lettres de l'alphabet. Et les auteurs de l'étude ont proposé que l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots soit aussi nommée l'aire de reconnaissance tactile de la forme des mots ou d'une manière plus générale l'ère de reconnaissance de la forme des mots. Cette aire du cortex qu'on avait jusque-là nommé cortex visuel est aussi recruté par l'apprentissage de la lecture par d'autres sens que la vue. S'agit-il d'une adaptabilité particulière de cette air au traitement de formes géométriques particulièrement utilisées dans la lecture de l'écriture, quel que soit le sens vu ou touché par lequel nous les déchiffrons Une autre possibilité complémentaire est que cette air de reconnaissance de la forme des mots serait particulièrement connectée aux autres régions du cerveau qui interviennent dans l'articulation et la compréhension du langage oral. Et cet air, situé dans le cortex visuel, serait adapté à la reconnaissance de la forme des mots et serait un carrefour particulièrement adapté à l'identification de liens étroits entre les formes géométriques élémentaires de l'écriture, les sons et la signification sémantique du langage oral sur lequel s'est fondée l'écriture. Et ainsi... Cette air de reconnaissance visuelle de la forme des mots serait recrutée lors de l'apprentissage de la lecture, aussi bien quand les informations sur les formes géométriques élémentaires de l'écriture lui parviennent par l'intermédiaire de la vue que par l'intermédiaire du toucher. Mais l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots pourrait-elle aussi être recrutée dans un apprentissage de la lecture où la forme géométrique des lettres nous serait transmise par un autre de nos sens, non pas par la vue ou le toucher, mais par l'audition, par exemple. Pourrait-on entendre les formes qui nous entourent Je vous ai déjà parlé de John Hall, qu'évoque Oliver Sacks dans son livre « L'œil de l'esprit ». John Hall, qui, devenu aveugle, découvre que le bruit de la pluie, auquel il n'avait jamais prêté grande attention jusque-là, pouvait dessiner pour lui un paysage entier. Parce que le bruit de la pluie sur l'allée de son jardin était différent du bruit de la pluie sur le gazon ou sur les buissons ou sur la clôture qui séparait le jardin de la route. La pluie, dit John Hall, a une manière de faire surgir les contours. Elle projette une couverture de couleurs sur des choses auparavant invisibles. À partir d'un monde fragmenté, la pluie crée une continuité acoustique, elle donne un sens de perspective et une notion de relation exacte entre les différentes portions du monde. Pourrait-on entendre non seulement la forme d'un jardin sous la pluie, mais aussi entendre la forme géométrique d'un visage, d'un objet, ou des lettres et des mots Pourrait-on lire à l'aide de nos oreilles Et cette forme auditive de lecture ferait-elle appel, elle aussi, à notre ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots C'est la question qu'ont posée Amir Hamedi et Elastri Amamit de l'Université de Jérusalem en collaboration avec Stanislas Dehaene et Laurent Cohen. Et leur étude a été publiée il y a cinq mois, en novembre 2012, dans la revue Neuron. Les chercheurs ont utilisé un algorithme particulier, un programme informatique appelé « VOICE », qui transforme des images visuelles en des images sonores, en des paysages de son. Et Voice traduit fidèlement les caractéristiques topographiques, les formes géométriques élémentaires visuelles des images, en caractéristiques topographiques, en formes géométriques élémentaires sonores, voire à l'aide de sons. Très schématiquement, chaque image est scannée de gauche à droite, la durée représentant la longueur de l'image, les différentes fréquences sonores représentent les différents motifs visuels qui figurent verticalement à chaque endroit de l'image pendant qu'elle est lue de gauche à droite et l'intensité du son correspond à la luminosité des pixels. Il existe une version portable dans laquelle une webcam fixée sur le front de la personne parcourt l'image en la scannant. Un smartphone fait opérer l'algorithme qui transforme les images en son et le son est transmis par des écouteurs. Les chercheurs ont demandé à huit personnes aveugles de naissance qui avaient appris à lire le braille vers l'âge de 6 ans de réaliser cet apprentissage. Au bout de seulement 70 heures d'apprentissage durant lesquelles on leur explique la signification des paysages de sons qu'elles sont en train d'entendre, les personnes étaient capables de voir à partir des sons, elles étaient devenues capables de reconnaître et de distinguer la forme de visage, de maison, de différents objets de tous les jours, de différentes postures d'un corps, debout, assis, en train de courir, et de différentes formes et motifs géométriques et la forme des différentes lettres de l'alphabet hébreu. Non pas par des points qui correspondraient au braille, mais la forme des lettres telles qu'elles sont vues par des personnes voyantes. L'apprentissage de la reconnaissance sonore de la forme visuelle des lettres prenait 10 heures sur les 70 heures de l'apprentissage global. Et l'étude indique qu'après cette période de 10 heures, la lecture des lettres et des groupes de lettres à partir de ces paysages de sons, une forme de lecture que les personnes n'avaient jamais réalisée auparavant, la lecture à partir de ces paysages de sons active sélectivement dans leur cortex visuel l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'elles entendent, à partir de ces paysages sonores, les formes de visages, de maisons, d'objets, de postures du corps ou des formes géométriques qui ne correspondent pas à des lettres. Une des huit personnes aveugles de naissance était une femme qui lisait très bien le braille, mais qui, contrairement aux sept autres personnes, n'avait pas appris et ne connaissait pas la forme des lettres de l'alphabet hébreu utilisée dans l'écriture et la lecture visuelle. Après deux heures seulement d'apprentissage de la correspondance entre la forme géométrique sonore de ces lettres, utilisées dans l'écriture et la lecture visuelle, et leur signification, entendre les paysages sonores de ces lettres entraînait chez elle, dans son air de reconnaissance visuelle de la forme des mots, une activation aussi intense que sa lecture avec les doigts de l'écriture en braille. De manière intéressante, chez ces huit personnes, entendre le nom des lettres ou des mots, ou les imaginer, n'a pas entraîné une activation aussi sélective et aussi importante de l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots que d'entendre les paysages de sons qui traduisaient la forme géométrique des lettres. Il y aurait donc une relation particulière entre l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots et la forme géométrique des lettres, qu'elles soient perçues par l'intermédiaire de la vue, du toucher ou de l'audition. Mais les personnes qui participaient à l'étude étaient des personnes aveugles de naissance qui avaient appris à lire le braille durant l'enfance. Leur air visuel de reconnaissance de la forme des mots avait déjà été recruté depuis longtemps, depuis l'enfance, dans l'établissement de relations entre des formes géométriques perçues par le toucher, des phonèmes et la signification des mots du langage oral. Et cette étude ne nous dit pas jusqu'à quel point s'étend la relation entre l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots et ce que nous appelons la lecture. Elle ne nous dit pas jusqu'à quel point cette relation pourrait avoir une dimension générale, innée, Un enfant voyant qui n'a pas encore appris à lire. Une personne adulte voyante qui n'a pas appris à lire. Si on lui apprenait pour la première fois à lire, à l'aide des formes des lettres et des mots que traduisent les paysages de son du programme informatique Voice, cette lecture activerait-elle son air de reconnaissance visuelle de la forme des mots Ou d'autres régions du cerveau impliquée dans le déchiffrage et la compréhension du langage. Cette étude ne permet pas de répondre. Mais ce qu'elle suggère, c'est l'extraordinaire flexibilité, l'extraordinaire plasticité des cerveaux des personnes adultes aveugles, qui sont capables en quelques heures de recruter une petite région, l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots, qui a été impliquée jusque-là dans la lecture tactile d'une écriture faite de combinaisons de points en relief et de l'impliquer dans un type entièrement nouveau de lecture, à partir d'une modalité de perception entièrement nouvelle, un paysage de son, une traduction sonore de la forme géométrique visuelle d'un alphabet qu'elles n'ont jamais vu. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Bastien Varigo, au mixage Yann Bouillot et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majer qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.
0: À samedi prochain, 11h.